0: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro corazón.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Bienvenida a una edición muy especial del Rostro Corazón. En casa desde Ciudadana 660 me da mucho gusto saludarle y compartir micrófono con mi querido Diego Rodrigo Vázquez. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Buenos días, buenos días al auditorio. Eh, pues muy contento de seguir acá. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas.
2: De manera particular, hoy para platicar sobre lo que nos ha quitado la pandemia. ¿Cómo hemos vivido esta contingencia? que no tiene precedente, bueno, sí, hace mucho, mucho tiempo, distintas pandemias que han azotado el mundo y que nos han afectado de manera global. Probablemente la última gran pandemia de la que tuvimos referencia es en los ochentas, cuando vivimos la pandemia por el VIH y algunas aproximaciones con algunas gripes, pero lo que estamos viviendo ahora en cuanto al tiempo en cuanto al nivel de impacto en lo personal y en lo global, es impresionante. Nos va a dar mucho gusto dialogar con usted, por favor, haga contacto con nosotros a través de nuestra página en www.circuloabierto.com.mx en el correo para circuloabiertoparahombres.gmail.com y a través de nuestras redes sociales en Twitter, a través de circulo abierto y en Instagram Círculo Abierto Oficial, las fanpages que están a su disposición en Facebook son las de Rostro Corazón y la del programa Círculo Abierto para Hombres. Hoy nos vamos en directo con el relato. Relato. Rostro Corazón. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
3: La pandemia me agarró desprevenido. Nunca pensé que fuera a durar tanto tiempo. Al principio me daba muchísimo coraje estar encerrado. Me sentía como un gato enjaulado, listo para soltar trancazos. Era como si estuviera librando una guerra. Pandemia, coronavirus, cuarentena, encierro. Si prendía la tele, se interrumpía la programación para dar una nota sobre un brote aquí o allá hospitalizados, muertos, un desastre todo el tiempo, todos los días. Y así ha sido desde entonces. La empresa donde trabajé 15 años quebró, y sin tomarse la molestia de avisarnos con tiempo, un día simplemente nos dijeron, ya no podemos pagarles, lo sentimos mucho. Tuve que empeñar unas cosas para librarla, cada día veía cómo el dinero se me iba, de pronto me quedé sin opciones, y me tuve que regresar a vivir con mi papá. Verme obligado a hacerlo fue una gran derrota. Era como si todo por lo que me hubiera esforzado en la vida, en un segundo se cayera en mil pedazos. Me molestaba que la gente se quedara en sus casas, que le hicieran al cuento con sus cubrebocas, con sus toallitas desinfectantes, con los termómetros, con la sana distancia. ¡Ay, qué gente más exagerada! Y todavía le exageraron más porque después de un tiempo anunciaron que iban a dejar de vender cerveza y alcohol. Y dije, esta es mi oportunidad. Le pedí a mi papá una lana y me fui a surtir. Llené el coche con todo lo que le cupo y así me aventé tres o cuatro viajes. En el Watts me hice famoso. Ahí me hacían los pedidos en la mañana y por las tardes me dedicaba a entregar. Cada latita la vendía en 30, 35 o hasta 40 pesos. Las botellas no las bajaba de 500 y la gente lo pagaba. Esto era el negocio de mi vida. En bien poquito tiempo recuperé el dinero que me prestó mi papá y hasta más. Una tarde le caí a mi viejo con un fajote de billetes y le dije, de ahora en adelante todo va a estar bien abrimos una botella de mezcal y le dimos baje nos la pasamos suave nos acordamos de mi mamá y nos dimos un abrazo bien sincero ¿Quién diría que sería el último a los pocos días mi papá empezó a toser era una tos distinta a la que le provocaba su medicamento esa tos era seca y no le paraba una mañana no se despertó para desayunar. Fui a su cuarto a ver qué había pasado, y lo vi todo morado. Me espanté y fuimos directo al hospital, porque no podía respirar. Se lo llevaron los doctores. Se murió esa misma noche. De solo recordarlo, me regresa el coraje. Hace poco hablé con una doctora. Me dijo que tal vez yo era asintomático. Y así fue como mi papá agarró el virus ese. Pensar en eso me provoca una tristeza enorme y una impotencia aún más grande. No sé cómo ni cuándo volveré a sentirme tranquilo. Esta pandemia me ha quitado todo y quién sabe cuándo termine.
0: Rostro Corazón
2: Querido Diego, te quiero compartir que voy escuchándote y voy apretando los labios, no puedo no reconocerme, es muy interesante, como siempre a través, iba a decir de la pluma en la que nos guías, pero ya casi nadie escribe directamente en papel, pero sí con esta sensibilidad, el recorrido, la aproximación a la que nos estás invitando, es muy interesante, ya profundizaremos, quiero darle la bienvenida para conversar hoy a Luis Arturo Castillo Vázquez, Luis Arturo es integrante del programa Círculo Abierto para Hombres, nacido en la Ciudad de México hace 49 años, es esposo reincidente, papá biológico de una mujer de 19 años, papá de cariño de dos masculinos adolescentes, ingeniero de profesión, coach de vida por elección, maestro de aplicación mental por decisión. Después de varios golpes en la vida, se volvió inquieto en el desarrollo de su ser. El mundo de las masculinidades ha sido un gran descubrimiento en su vida. Enamorado de la naturaleza, del deporte y de la observación. Querido Arturo, muy buen día. ¿Cómo estás?
1: José Alfredo, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias al auditorio. Diego, también muchas gracias por, por permitirme estar en este espacio.
2: Muchísimas gracias a ti. Teníamos muchas ganas de conversar y yo empezaría por plantearte, Arturo... ¿Qué te va pasando cuando escuchas este relato, este texto de Diego? ¿Cuál es la parte que tiene que ver contigo? ¿Has vivido algo similar durante esta pandemia?
1: Pues platico eh, un, un sub y baja de emociones. Me identifico con ese, con ese ir y venir de, de desconciertos, de dudas, de miedos, de situaciones que no, no, no puede uno controlar darse cuenta de que los planes que uno va teniendo o imaginando eh, van cambiando momento a momento. En mi caso, eh, como bien lo decías, eh, yo en esa parte de, de ingeniero, pues nos enseñan mucho a prever, a controlar, todos son diagramas de flujo, qué pasa si esto, qué pasa si aquello, cómo lo resuelves, y aparentemente para todo tenemos respuesta, ¿eh? y de pronto llega una situación como esta que es una pandemia, y te das cuenta que no tienes respuestas, que no tienes un plan B, por más que hayas planeado tu vida, por más que hayas, según tú, organizado y que todo va funcionando y que todo va caminando, te das cuenta que el plan B no existe. ¿no? Y te encuentras ante una situación en la que pierdes el trabajo, tienes un miedo terrible por una enfermedad, que además es una enfermedad que no ves. no Es, es un atacante que no es visible, es un atacante del cual te proteges, es una paranoia ahí que, que empieza a suceder en casa. De pronto encuentras un camino, un proyecto, te motiva y te vas enlazando con, con situaciones en que de repente alguien en la casa se, se enferma, todo el dolor, el verlo cerca, el, el no saber qué hacer, el darte cuenta también de que te puedes tú también infectar, ¿no? ¿Cómo estar con ese ser querido? a la vez cómo protegerte tú, eh, me, me toca muchas, muchas situaciones. Me toca ese, ese distanciamiento entre familia también de decir, es pues que yo siempre voy a estar contigo no y, y sucede algo de este tipo y es guardo mi espacio y guardo mi distancia porque tampoco me quiero enfermar y tampoco me quiero infectar y tampoco quiero llevar a mi casa una enfermedad o una infección y contagiar a los míos se vuelve un, un tema de egoísmo, un tema de, de mucho dolor, de angustia, de perder la paz, la tranquilidad, la confianza. Así es como, como yo he transitado, y esta es una parte de, de las pérdidas, ¿no? me, me refleja también el, el darme cuenta de que creemos tener una fecha de caducidad. Nos han dicho que como hombres vivimos ochenta y tantos años, que nos morimos antes que las mujeres, que, que muchos temas. Y, y vemos la vida como si, si mañana fuera a seguir mi rutina, como si mañana me fuera a despertar, me voy a trabajar, veo a mis hijos, los llevo a la escuela, y de repente te detienes y te das cuenta de que tu vida puede ser 15 días, ¿no? Que si hoy me dicen que estoy infectado, pues mi pronóstico pudiese ser 15 días, ¿no? No lo sé. Y de ahí viene un miedo bastante fuerte. Esta es, digamos, una parte de de lo que me contacta hoy con este relato, José Alfredo.
2: Muchas gracias por compartirte, Arturo. Sobre todo desde la vulnerabilidad y el miedo que está vinculado casi que directamente a la forma como nos hemos construido los masculinos. En tu caso, haces referencia a cómo tu formación en la ingeniería te ha llevado a prever de manera estratégica distintos escenarios frente a las adversidades y a tener casi siempre las respuestas. Dices, no estamos acostumbrados a no tener el control, pero lo encuentro vinculado muy directamente a lo que hemos también aprendido, no por ser ingenieros, sino lo que hemos aprendido por ser hombres, por construirnos masculinos, tener el control. Y algo con lo que nos ha confrontado de manera directa la pandemia... ...es que dejamos de tener el control. Incluso se volvió una amenaza la socialización con las y los demás. Pero ya platicaremos de ello, porque también lo retratas en el texto... ...en la manera de vivirnos como masculinos. En un momento regresamos.
0: Rostro corazón.
2: Otras masculinidades son posibles...
0: Regresamos. Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por acompañarnos. Rostro Corazón, desde Casa Ciudadana 660. Nos da muchísimo gusto estar platicando hoy con Arturo Castillo sobre lo que nos ha quitado la pandemia. Diego, nos fuimos al corte. Eh, pensando en cómo incorporamos las medidas de autocuidado o cómo nos resistimos, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido cuidarnos en medio de esta situación?
3: Sí, el, eh, ha sido un planteamiento distinto, ¿no? En esta idea de, de estos hombres que yo veía en la calle sin cubrebocas, peleándose en las entradas de los súper incluso negando la existencia y la posibilidad del virus e incluso de enfermarse, pues me hizo pensar en, en esto que decía Arturo, en que como hombres aprendemos y nos enseñan a creer que siempre vamos a estar, que nunca nos vamos a enfermar, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que siempre debemos de poder tener el control. Yo me planteé en ese momento qué pasaría cuando pierdes el control incluso puedes llegar a ser responsable por no cuidarte de descuidar a alguien más y pues ocasionarle algo trágico. ¿no? Es decir, esto que justo tú decías, la pandemia nos vino a trastocar.
2: Hay un elemento muy interesante en el texto que nos regalas, Diego, y que tiene que ver con la forma con la que contactamos con las emociones y las expresamos o no. Es decir... Este personaje termina por ponerse una borrachera en donde logra expresarle el afecto a su padre. Algunos autores mencionan que los hombres solo expresamos el afecto bajo una pérdida momentánea de la conciencia, sobre todo a otros hombres. Un ejemplo muy claro es en un partido de fútbol, se vale de todo después de un gol. Abrazos, besos, apapachos, imágenes, figuras homosociales que si ponemos a esos futbolistas en la banqueta sería muy difícil que repitieran. Se justificaban después de un gol porque era un estado eufórico donde se había alterado la conciencia. Y otro estado donde se altera la conciencia es evidentemente bajo el influjo de bebidas alcohólicas o de algún tipo de sustancia. Tu texto retrata la forma en la que se consume el alcohol para expresar el afecto, aun cuando termina por ser una situación de riesgo, eh, literalmente de riesgo de contagio. Arturo, ¿cómo has vivido esta parte de la expresión del afecto entre masculinos? ¿Qué tan recurrente ha sido? ¿Cómo has elegido poderle decir a los demás masculinos ¿Cuánto les quieres? ¿Cómo lo has expresado?
1: Pues mira, ha sido un, un trabajo en el cual me identifico totalmente con lo que tú acabas de, de decir. El masculino, o, o como yo vivo la, la masculinidad, o, o la viví en, en mi época más, más joven, sí es esa masculinidad en la que es fuerte, en la que nada te duele, en la que todo puedes, en la que pues no pasa nada, ¿no? todos estamos bien. Y te esté pasando lo que esté pasando... Eh, nunca se expresa ¿no? y se expresa, como tú bien lo dices, bajo una justificación y puedo abrirme yo con un amigo que aunque sea muy mi amigo, si no está justificado el que yo le exprese lo que siento, pues no es válido porque en aquellos momentos a mí me hacía sentir débil. ¿no? Entonces sí tendría que haber, tenía que haber una copa de por medio, tenía que haber... Algo que justificara el por qué yo me estaba expresando, por qué estaba compartiendo mi dolor, mi tristeza, mis penas, los momentos difíciles por los que yo estaba pasando. Y me llegó a pasar con mi papá. Yo a mi papá muchos años, hasta por ahí de los 30 años, nunca le dio un abrazo, nunca le dio un beso y fue a raíz exactamente de, de una borrachera en la que yo estaba alegre y, y le dije papá te quiero mucho y lo abracé y utilicé esa justificación. Hoy me doy cuenta que, que es parte de, esas, de esa manera como nos enseñaron a ser hombres. Hoy puedo expresar mis emociones, puedo expresar lo que siento, he aprendido a través de los grupos, primero identificarlas, porque es algo que, que como masculinos no sabemos identificar, o todo es enojo, todo es violencia, todo es expresar a través de, de una emoción bastante fuerte y darte cuenta que hay otras emociones y, y hacer ese tamiz de decir, pues sí siento miedo, sí siento tristeza, eh, sí me está preocupando algo y, y poderlo hablar y poderlo expresar sin la necesidad de una justificación previa como el alcohol, alguna droga, un partido de fútbol, es algo que te lleva de verdad a liberarte y a sentir una paz, que te confronta al principio totalmente, pero conforme lo vas trabajando y lo vas avanzando, te va llevando a una paz, a una tranquilidad, a una confianza en las personas que te escuchan y es algo que yo he vivido y he transitado de una manera que agradezco mucho
2: es bien interesante lo que mencionas Arturo, porque es todo un tránsito, es un proceso es un recorrido, por lo menos te escuché nombrar tres momentos la identificación de la emoción eso quiere decir que si sí las vivimos que si sí existen que si sí hay registro pero no las identificábamos. Un segundo momento que tiene que ver con nombrarla, es decir, porque corro el riesgo que a pesar de descubrir que viven en mí, las asocie con otro tipo de expresión. Por ejemplo, es muy común que en un velorio la gente termina riéndose, contando chistes, y la explicación es muy sencilla. Como no sé lidiar con la tristeza, la sublimo y mejor me río para no contactar con ella. Entonces, a pesar de que vive en mí la tristeza, no la nombro, no la reconozco. Y yo tengo la sospecha que con los miedos, con la vulnerabilidad, con las tristezas, como masculinos nos pasan cosas similares. Las sublimamos a través del enojo y ahí viene un conflicto mayor del que probablemente ahorita hablaremos. Y por último, la decisión de expresarlo. Es decir, la identifico, la nombro y decido expresarlo, que ese es el, el gran paso. Cuando logro decirlo y apropiarme del espacio para nombrarlo, cambio no solamente mi estar en la vida. Tú hablaste de sentirte en paz, sino con ello modifico también el espacio social, porque modelo otra forma ...posible de relacionarnos entre masculinos. Eh, Diego, Arturo, ¿de qué manera podríamos empezar a hacernos responsables? Porque sospecho que si no reconocemos estas las emociones... ...las vamos transformando en frustraciones. Y de la frustración al ejercicio de la violencia por querer recuperar el control... ...tengo la impresión que hay muy poquito, que solamente hay un paso... ¿Cómo empezar a decodificar estos espacios, Diego? ¿Cómo empezar a asumir responsabilidades?
3: A mí me hace mucho sentido lo que dice Arturo. Creo que vivimos una carencia, una carencia masculina al haber aprendido a ser hombres. Imagínate que aprendimos a no contactar con nosotros mismos, ¿no? a no poder reconocer lo que nos pasa. Eso me lleva a pensar que desconocemos el cuerpo que habitamos y la experiencia de, de vivirlo, ¿no? No nos permitimos explorar y reconocer las emociones que vivimos. Y eso creo que es algo muy triste. Desafortunadamente, lo que sí se acepta, lo que sí nos permitimos experimentar es el enojo, la alegría, en algunos casos, justificada, como ya lo dijeron. Y yo creo que... Es triste porque puede que pase toda nuestra vida sin que realmente nos terminemos de conocer. Y a lo mejor ese hombre que está encerrado en su casa, solo, que no se le puede hablar, tal vez está viviendo una tristeza muy profunda desde hace mucho tiempo y no lo sabe. O ese hombre que es muy agresivo, que tiene un carácter de la fregada, tal vez es una persona que necesita afecto y no lo sabe pedir. Esa persona que se refugia en el alcohol para, pues para poder sobrellevarla, tal vez es un niño que en algún momento necesitó abrazos, compresión que le echaran una porra, que lo apapacharan, no sé. Creo que nuestro trabajo como personas es conocernos y hacer algo para estar bien.
2: Eres contundente, Diego, cuando mencionas... ¿Cómo podemos habitar un cuerpo sin conocerlo? Ya casi nos vamos, Arturo, a título de conclusión, ¿qué le dirías a los hombres como tú, como yo, como Diego, que también nos están escuchando y que están de alguna manera identificando la pertinencia de hacer una revisión por dónde empezar y qué tipo de resultados ¿Qué tipo de dividendos a favor has obtenido con este nivel de revisión y de trabajo personal, Arturo?
1: En mi experiencia es un trabajo de observación y, y de cuestionarnos el por qué como masculinos nos comportamos de cierta manera y tenemos unos códigos muy bien establecidos que todos entendemos, que todos sabemos cómo nos comportamos en, en el mundo masculino, cómo respondemos, qué espera la otra persona de mí, el otro masculino… Espera esa fortaleza, esa, esa fuerza, esa, ese nunca estar débil, pero cuestionarnos el por qué. ¿Por qué si por dentro me estoy sintiendo diferente, por qué lo tengo que expresar de esa manera y por qué lo tengo que vivir de esa manera? Y en mi experiencia no ha sido un transitar fácil, es confrontarte a una manera diferente de vivir, es confrontarte con una emoción, es confrontarte con lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. ¿Qué está sucediendo en ti que te está generando ese dolor, esa tristeza, esa angustia y tocarlo? Para el masculino es muy difícil llorar, es muy difícil soltar la emoción. Que te duela algo y, y te pongas a llorar. A mí en lo personal he aprendido ahora a hacerlo, pero fue un trabajo de, de mucho tiempo. Hay otras maneras ¿no? de, de transitar la vida sintiéndola, percibiéndola y corrigiendo los caminos pero a través de esas emociones eh, vale mucho la pena, vale mucho la pena y es un trabajo donde sí se necesita realmente ese valor que a veces expresamos hacia afuera, pero que lo tenemos que sacar desde muy adentro.
2: Qué importante que lo menciones, querido Arturo. Nos vamos, querido Diego, a título de conclusión.
3: Si la pandemia nos cambió el mundo, ¿por qué no cambiar nosotros?
2: Y nos dejas sonriendo... Vamos a atrevernos a hacer el cambio si ya nos ha cambiado la pandemia, pero que no nos determine, al final va a valer la pena quedarnos, se lo puedo casi que firmar. El Rostro Corazón está volando, estamos al aire desde Casa Ciudadana 660, en la producción David Mejía, no se pierda nuestra próxima emisión, hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó...
0: Rostro-Corazón. Otras masculinidades son posibles.
3: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.